0: Latina 96.5, Funda Crover, Hutchinson Porsche y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz Apiver presentan Nación Veracruz Historia, Cultura, Tradiciones en Nación Veracruz Puerto y Puerta de México. Días, ya estamos en Nación Veracruz Puerto y Puerta de México este programa que les lleva a ustedes todo lo que es la cultura, la tradición, la historia, y los miércoles de libros con Pilar Cosmalpica, muy buenos días.
1: Hola,
0: buenos días, buenos días a todos. Y bueno, de veras que nos sentimos honrados contar con la presencia de distinguidas eh, pues, amigas, pero también veracruzanas que junto con Pilar, pues, nos eh, dan y nos apoyan en, en todo este esfuerzo que se hace eh, para llevar la cultura, la historia, y no solamente eso, sino que reflexionemos. María Luisa González Maroño, muy buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias por, sí. no sé, permitirnos estar aquí en tu estación. No,
0: pues ya sabes que es la estación de Frankie Malpica. Sí, <risa> sí, sí. Bueno, <risa> perdón. Adriana Gil.
3: Hola, ¿qué tal Miguel? Como buenos siempre. días a tu auditorio, oh. gracias por recibirnos.
0: Pues hoy, como es, de, vamos a hablar de libros y estamos en el mes de la mujer, el mes... Eh, día también fue que se conmemora precisamente que no se celebra, se conmemora por la situación que se dio en esa en ese entonces precisamente en Estados Unidos y con todo lo que se ha venido desarrollando y estos comentarios a través de las redes sociales y las imágenes tan fuertes, Pilar, pues yo creo que es importante que hablemos de mujeres que han dado, a no solamente creo que al Estado, sino al país y al mundo, eh, eh, un ejemplo de lo, del trabajo, de, 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 de su representación. Así que yo espero que las chicas que están hoy aquí, y to, las que nos están <risa> y las escuchando, y, y todos, los, este, pues presten bastante atención a este programa.
1: Muy bien, pues muchas gracias Miguel, y muchas gracias a todos por, por, por escucharnos. Eh, pues mira, eh, precisamente con motivo del pasado domingo eh, día 8, 8 de marzo, el día internacional eh, de la mujer y la marcha del, del de, perdón, y el paro del 9 eh, que creo que fue um, un, va a marcar un antes y un después en la historia moderna de nuestro, de nuestro país eh, creí pues muy oportuno invitar a pues, mis amigas porque son mis amigas pero um, creo que eh, en, esta, en esta sección precisamente de libros, el, el primer libro que yo presenté en nuestra temporada fue el de Nacidas con la Luna de Plata, que habla de mujeres en la historia de Veracruz en los siglos XVI al XIX, pero yo creo que hoy vamos a, a abocarnos en este, en este libro, que es Mujeres en la Historia de la Ciudad de Veracruz en la primera mitad del siglo XX, eh, pues, ambos libros pues, son, eh, es un trabajo de investigación, eh, mucho, mucho leer, mucho documentarse, investigar en archivos, eh, no nada más civiles, sino los archivos eh, religiosos, porque antes de que Así se creara es. el registro civil, pues las iglesias eran quienes tenían la historia. Ir desentrañando, eh, Adriana y Marisa, se ocuparon de ir desentrañando cada una de las, de las protagonistas y ir hilando, hilvanando estas, estas historias. Y el, el libro que, que hoy nos vamos a, a ocupar, que tiene, por cierto, una portada preciosa con mujeres que de, de la sociedad, hablo de la sociedad no como la sociedad del este, Chochol, de, exacto, <risa> sí, no, de,
0: de, eh, de lo que era Veracruz, el entorno, ¿no? de, claro. el
1: entorno veracruzano. Eh, mujeres eh, emblemáticas en algún, en algún momento, y bueno, tiene eh, unos eh, eh, los capítulos, por ejemplo, que en, el, en el índice, algo que me interesó muchísimo es los albores del convulsionado siglo XX, uh -huh. las heroínas de la intervención, uh -huh. Luz Nava y la Cruz Neutral, la resistencia del profesorado, Hermila Galindo y las primeras feministas del puerto. Entonces ahí viene, ¿no? Eh, sí me gustaría darle el micrófono, cederle claro, o sea, claro, el micrófono a Adriana y a Marisa para que nos hablen de este tiempo. Y después, por ejemplo, también está las sufragistas, ¿no? O sea, eh, cómo trabajaron a, a, a favor de que la mujer fuera tomada en cuenta a la hora también de querer un, un rumbo. Eh, políticamente hablando para, para Veracruz y de ahí se fue abriendo ¿no? Entonces estos movimientos inquilinarios, etcétera, etcétera entonces bueno pues eh, lo que quisiera yo es que Adriana y Marisa nos dieran como un eh, abanico una eh, eh, sí como una pasada por esta por esta historia aparte de pues felicitarlas porque ellas también son mujeres ¿no? Entonces son mujeres dándole voz a las mujeres que no tuvieron voz en su momento y pues creo que es un grandísimo trabajo y muchas gracias y muchas felicidades a ambas Gracias, bueno, así como tú lo
3: dices este, en Pili, pues eh, los albores del, del, de la década de los 20 del siglo pasado Fue realmente de grandes convulsiones eh, eh, Las mujeres empezaron a tener una enorme participación en los espacios públicos y es cuando ellas empiezan a pelear por sus derechos. Después de un siglo XIX... ...donde ellas tenían que ser los ángeles del hogar... ...y sus funciones y su vida cotidiana estaba restringida al ámbito doméstico... ...además en ese entonces las mujeres no podían heredar... ...no podían tener propiedades... ...el divorcio no existía... Eh, ...realmente fue un, un siglo donde eh, la familia se construía... ...sobre la base de un patriarcado... ...entonces a principios del, del siglo pasado las mujeres empiezan a luchar por los derechos que en las constituciones eh, los hombres habían hecho suyos. Entonces, primero empiezan a luchar por derechos civiles, por derechos sociales y finalmente empiezan a luchar por los derechos políticos que es el derecho al voto. Entonces, esto implicó efectivamente salir a las calles. Y, y lo interesante de todo esto, por eso a mí la marcha, del 8 de marzo y luego también el paro, sí me emocionó mucho porque definitivamente aglutinó a todas las mujeres sin importar partidos sin importar ideologías, sin importar clases sociales, sin importar estado civil, sin importar etnias, como que todas nos unimos por una misma causa eh, la, el, el horror, el miedo de que todas podemos sentir, pudo más. Yo leía una entrevista que le hicieron a Marta Lamas y ella decía que, que el, el, este, pudo más eh, de, el, 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 el miedo que el, 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 y el, este, esta movilización, más que el, el feminismo en sí. O sea, fue, fue mucho más. Ella decía que en, que en la década de los setentas, cuando ellas peleaban, eh, peleaban más bien por no ser abusadas sexualmente, dice, pero no nos mataban. Y éramos a lo mejor 20 mujeres las que salíamos este, a pelear, pero peleábamos porque no abusaran de nosotros, peleábamos por, por otro tipo de derechos, pero no porque nos mataran, dice, y ahorita ya ya nos están matando. Y, y en esta época que justamente tú a principios de la década pasada, pues están luchando por. por, por derechos civiles por derechos políticos, por derechos sociales y las vemos, por ejemplo, las inquilinas luchando por una vivienda digna, este pues están luchando por derecho a la educación, porque la educación sea igual para los hombres y por la, para las mujeres, porque estaba diferenciada lo que les enseñaban a los hombres a lo que les enseñaban a las mujeres. Están luchando por este por salarios igualitarios, por jornadas laborales justas y es más después, hacia la década de los 30, que ya empiezan a luchar por el derecho al voto. Pero eh... El poder, los partidos en el, el partido en el poder no querían que la mujer votara porque siempre fueron eh, las mujeres carne de cañón, sobre todo de partidos conservadores, las mujeres siempre apoyaron mucho las causas de la iglesia y por ende a los partidos conservadores y no le quería dar el voto al partido en el poder porque temían que los votos se fueran al partido conservador. Entonces hay un momento muy interesante en todo esto que las mujeres tienen gran autonomía, como pasó en la marcha pasada, que no había ideologías, que no había partidos y que realmente luchaban por sus derechos a mí lo que me preocupa de todo esto, del movimiento de ahora viendo lo que pasó en el pasado, que las mujeres les otorgan el voto una vez que habían perdido la autonomía porque el partido en el poder las copta, y les dicen les vamos a dar el voto, pero primero se tienen que registrar en el PNR y eh, y se les va a dar el voto pero ya una vez que sean militantes de este partido, entonces justamente otorgan el voto cuando el mo los movimientos feministas pierden autonomía y pierden el poder.
0: Mira, entonces... tenemos que ir a, al, al corte estoy con la boca abierta como se vea todas las muchachas están así como, ya de aquí van a salir con, este, a exigir sus derechos vamos no, a bien, eh? está muy bien vamos a un corte y regresamos muy interesante este programa es presentado por Son Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz a Bueno, pues eh, eh, que les puedo decir, queridos amigos, que este programa va, a, bueno, el tema va a continuar porque son unas personas con una capacidad, una cultura, una eh, reflexión eh, increíble que nos puede ayudar muchísimo, sobre todo a las mujeres. Yo me voy a quedar callado porque realmente el tema y, y por respeto a, a, a mis invitadas, a las invitadas y a Pilar, pues yo creo que tenemos que seguir hablando acerca de todo esto.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Eh, yo creo que el tema, efectivamente, el tema y esta investigación da para muchísimo más. Y pero yo yo que Quisiera eh, invitar a Marisa para que nos platique más o menos, porque a mí siempre me gustan mucho esta, estas cuestiones ¿no? de, de la investigación. Soy completamente amateur, soy nada, ¿no? Eh, pero ¿cómo le hace una mujer? O sea, se me hace un trabajo súper interesante, Marisa. Eh, ¿Cómo logran ustedes desenterrar todas estas historias? no O sea, háblanos un poquito del proceso ¿Cómo deciden ustedes? ¿no? Dicen, bueno, hay que hablar de las mujeres, pero ¿de qué mujeres? ¿Y dónde encuentran esta información? Porque como, como vemos, antes las mujeres pues eran prácticamente un fantasma, ¿no? Eran propiedad de una familia. Era el del el hombre, queda documentado, el señor era el propietario de la casa comercial o de las haciendas, etcétera, etcétera. Pero las mujeres rara vez. Eh, aparecían en esta historia. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? Eh, cuéntanos eh, qué pasos hay que dar para llegar a esto. Sobre todo, por ejemplo, a mí me parece muy plausible el que el, el segundo libro, el de Nacidas con la Luna de Plata, eh, fue una, una publicación con motivo de los 500 años de, de la fundación del primer cabildo, que nos eh, hizo el regalo, digamos, la, la, la Cámara de Diputados a través de la diputada Mariana duñasca una gran mujer, por cierto, que le mandamos un, un saludo. Un saludo sí. Y, eh, pero este, este fue, se lo echaron solitas, según. No, los dos eh, no sí, los claro. se los, Es decir, este, 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 pero este lo, lo... Publicó el INA. Exacto. Lo exacto. Publicó. Entonces, bueno, cuéntanos, sí. cuéntanos, eh, Marisa, cuéntanos al, al, al público qué, qué hicieron.
2: Bueno, es que eh, yo creo que eh, fue un viaje de ida y vuelta. Nos sirvieron muchísimo el trabajar con padrones de población... ...porque ahí se ve reflejada cómo es la estructura familiar... ...cuántas son las mujeres cabeza de familia... ...cuántas son las mujeres que habitan en un, en un pequeño espacio... ...un, un pequeño espacio eh, en donde están distintas unidades familiares podemos ver las grandes casonas, podemos ver la distribución de la, del comercio en la ciudad de Veracruz y a partir de los padrones de población nos lleva al padrón comercial, nos lleva al padrón de, de, de las fincas y, y esto te va llevando consecutivamente a una serie de cuestiones pero también empiezas a ver los censos, los censos para ver las enfermedades, los matrimonios, en fin y te vas al notarial, obligado que te vas al notarial y entonces el notarial, qué mejor que entrarle, hincarle el diente, bueno, a mí me encanta, el, los uh, testamentos. Y ahí te vienen mil cosas. Pero que si te vas al judicial, te van a aparecer todo lo que quieres meter debajo de la, de la alfombra. Y justamente el lado oscuro de una población te dice mucha información, te da mucha información y te permite ver como todo un espectro. Entonces, eso es en relación al del 19 pero el del 20 pues ya traíamos como mucho bagaje, ¿no? ya traíamos como mucha información relacionada con el tema, es el siglo 16 al 19 perdón, y el del 20 independientemente de toda la información que ya traíamos de por sí, que hay mucho publicado a nivel nacional, nosotros nos fuimos directamente al dictamen. Y, a su vez, fuimos recorriendo distintos eh, archivos tanto eh, personales como fotográficos y bueno, se va armando todo un rompecabezas que nos da una, una visión mucho más amplia y lo interesante de trabajar entre las dos es que cada quien tiene una mirada muy específica y al dialogar en torno al tema esta, esto va de ida y vuelta te, te cuestionan cuestionas eh, vuelves a dar una nueva repasada a las fuentes y, y, y como que va agarrando trabajar un libro te lleva años no es nada sencillo porque hay que eh, pulirlo muchas veces y luego las distintas fuentes que tú vas consultando te van eh, modelando el texto entonces bueno, fue un trabajo muy muy bonito pero nada más quiero retomar un Ajá, poquito de claro. lo que estaban comentando claro, Antes, el micrófono momento. es tuyo eh, así como se da así como se da el movimiento eh, social eh, que hacía referencia hace un momento esta, este, este grupo de, de mujeres que, que que luchan por su derecho a ingresar a las universidades y no quedarse simplemente como educadoras que fue eh, que tuvieron que pasar por una serie de situaciones bastante complicadas a principios de siglo hemos visto, esto tenía que ver con lo que estaba aconteciendo en otras partes del mundo siempre son como olas expansivas las que se van presentando es como el famoso vuelo de la mariposa. Mm -hmm. Mm -hmm. Lo que sucede en un lugar necesariamente afecta a otros. Y en el caso de, de Nuestra América, lo que ha sucedido es, es el reportaje que tenía el país el, doming, el lunes... En torno a todos los movimientos que se presentaron el 8 de marzo, desde Argentina, Chile, Ecuador, en fin, hacían un recorrido por toda América Latina, te das cuenta de que, de que hay, un, hay un grito desesperado que, que de, de las mujeres por salvaguardar su integridad física y la de sus familias, pero también por el famoso techo de cristal porque veíamos los reportajes que ese 34% menos lo que ingresan en su salario las mujeres que los varones <coughs> y eh, creo que, creo que eh, este movimiento que nos lleva, y me parece increíble que se dé este espacio para la reflexión y pudiera dar para más sí, sí, porque, bueno. porque el tema el tema lo vale eh, sobre todo eh, porque estamos en un parteaguas, porque estamos extremadamente sensibles en este momento... ...para volver a cuestionarnos, analizar lo acontecido y ver de cara al futuro. Porque quien no... no sé quién... Y, y ser más específicos, como...
3: Des, porque que no se vaya a quedar nada más en una efusión ...y en una emoción que fue... es mucho lo que pasó, por eso yo retomaba lo que pasó... En, en la década de los treintas, de los 40s del año pasado, que justamente cuando les otorgan el voto, el movimiento ya estaba completamente cooptado y las mujeres habían perdido fuerza y autonomía. O sea, sí hay que reflexionar justamente en la, esos errores que hubo en el pasado para que no se repitan otra vez. Y dentro de todas las demandas que puede haber, a lo mejor seleccionar tres, cuatro... Y sí poner una agenda y una estrategia y un planteamiento muy claro para que realmente se cumpla y que no quede nada más ahí en el aire como, como un sí, conglomerado claro de mujeres que histéricas este que momento, necesitan desfogarse. ¿Sí? No, lideran, no, este no, momento, no, el no, no, sí, no. No, no, no. No, no.
1: Tienen que ser muy listas y tienen que ser muy claras. No, es que, 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 yo, creo que sí. yo, yo creo que sí. Yo creo que sí,
3: yo creo que sí pero este, con, con, con mucha estrategia para que realmente se cumplan los cometidos y sobre todo que, que las autoridades se den cuenta que ya las mujeres no nos dejamos.
2: Claro. Sí, sobre y, todo... que,
3: y que hay que tomar eh, los asuntos con perspectiva de género, porque la mayoría de los puestos de poder los tienen hombres y si no hay perspectiva de género,
2: las mujeres siempre vamos a, a, a salir perdiendo. Y lo mismo, volviendo al siglo XX, lo mismo pasa con la cristiada. Las que, se van, al, a, las que van a ser el buena parte del movimiento aquí en Veracruz son las mujeres, son las que se arriesgan, ponen, son las que ponen su, su vida en peligro. Y una vez concluido el movimiento, una vez que, que ya se permite el culto, la propia iglesia las manda de regreso a sus casas. Entonces, las mujeres, y lo vimos en la Revolución Francesa, las mujeres son muy buenas para sacudir al avispero, pero cuando ya no las quiero, las
1: refundo... Es, entra sí. el poder, cuando el poder Oye, entra, pero entra el conocimiento ahora también, ¿no? ahora y es ahora ahora mujeres muy sí, bien preparadas ahora, ¿no? entrevistas sí, sí. Eh, y no doctoras, se debe etcétera comunicadoras
3: etcétera todas estuvieron en el chiquita. movimiento <risa>
0: <risa> sí. oigan sí. pues ya nos tenemos que ir, esto insisto da para muchísimo más el tema, con todo respeto se lo digo es para mí es vital, vivo entre mujeres, mis, mis hijas, mi nieta, mi esposa, mi madre, mi hermana. Y la verdad, yo soy a favor, sobre todo, y ya lo sabe a Adriana, en el caso de Beatriz Real, que es uno de los temas ah, que, uh -huh. que quiero seguir trabajando para, para sacar a esa, a esa mujer de, de toda esa difamación que, que, que tuvo, ¿no? Y que la nombraron mal nombrada. Condesa de Malibrán, ¿no? Una mujer fen fatal y todo eso. Voy a mandar un saludo muy afectuoso, ya nos está viendo a Norma Maroña. Ya 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 ya, 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 ya sí estaba saludos despierta.
3: A Norma. Normita, saludos.
0: Claro, sí está, decían que no, pero sí Ya sí, está le dije, ya, ya le dije, claro. pero no me quiere creer yo bueno, creo un que un
1: viernes para que, que, es broma. Soy es que soy jarocho Que soy veracruzano,
0: sí. que venga, que nos porque platique de todo lo que hace y, este, y bueno, pues como buena Veracruzana, como familia veracruzana La familia Maroño, por supuesto Que yo aprecio Los hermanos de María Luisa Que son los amigos del café y, y bueno, y por supuesto que, que Adriana, que es una gran amiga de, aquí de, del programa. Pues nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, María Luisa, de veras, ese es tu programa. Gracias, Adriana, Miguel. no te tengo gracias, que decir. Pili. Vas a regresar, de hecho, vamos a ver en un programa especial de, de la hora del café, también, este uh -huh. tema es muy importante, y este, Pilar, pues como siempre, miércoles, muchas gracias.
1: Pues, muchas gracias por escucharnos, y gracias a nuestras invitadas por compartir este punto de vista. Muchas bueno. gracias.
0: Pues esto fue Nación Veracruz, nos escuchamos el
2: viernes.
0: Gracias. Más Latina 96.5, funda Crower, Hutchinson Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, Apiver presentaron Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Hasta la próxima.